0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Tenemos una invitada especial, Gisela Adobal. ¿Cómo estás, Gise?
1: Hola, ¿cómo estás, Paz? Gracias Bien. por la invitación. Me encanta poder participar de, de esta experiencia.
0: Desde ya, muchísimas gracias. Contale un poco a la gente que no te conoce. Yo obviamente sé que tenés eh, muchísima carrera profesional en, en Argentina, pero contale a, a todas las personas que en este momento eh, tienen un primer contacto con vos, ¿qué haces, de dónde sos, a qué te
1: dedicas. Bueno, bueno, eh, vivo acá en Argentina, en Buenos Aires, eh, tengo 46 años, eh, soy psicóloga de profesión, aunque siempre me orienté desde que prácticamente me recibí de mi carrera, fui una de las pocas psicólogas de mi camada que se dedicó a la psicología laboral, me recibí en la Universidad de Belgrano, que opté por esa universidad porque tenía esta visión del de, enfoque hacia los recursos humanos y hacia la psicología laboral, eh, con muchas situaciones, como digo, de eh, sí. batallar, porque bueno, hace 20, 21 años que me recibí y en ese momento ser psicóloga con orientación laboral éramos como tildada de las que no podíamos hacer clínica, ¿no? Las que no, no como claro. que bueno, no te da para hacer clínica, te orientás a laboral, como que era de segunda categoría el ser psicóloga con orientación laboral. <risa> eh, así que bueno, me dediqué... Eh, prácticamente desde el inicio de mi carrera a, a esto, a gestionar eh, todo lo que es recursos humanos en una compañía, primero durante muchos años, hice toda mi carrera ahí, también en el ámbito universitario y, y bueno, ya hace cuatro años eh, fundé mi propia consultora, eh, comencé con este emprendimiento, con este, como yo digo, gran desafío y gran sueño de poder... Eh, desarrollarme en mi actividad, y como quizás había soñado en ese primer momento cuando elegí mi carrera, yo eh, trabajo mucho con el tema talento, y, y en mi eh, consultora no, no solo me dedico a lo que habitualmente la gente piensa que es bueno hacer selección de personal, capacitación, formación para empresas, o placement, eh, sino que también me enfoqué, y eso fue una elección personal y que tiene que ver con decisiones de vida y de carrera, eh, a poder hacer esto que me encanta, que es acompañar a las personas en los procesos de encuentro con su propósito. Eh, y de, de, de bueno acompañarlos durante este tiempo, que la pandemia también me puso de manifiesto estas cuestiones, de cuántas personas... Eh, de alguna manera no, no se sienten eh, dentro de, de este nuevo paradigma y necesitan como, bueno, como un acompañamiento, eh, necesitan bueno, espacios para compartir experiencias, para... y la verdad que bueno, hice estas asesorías personalizadas y también grupos eh, donde bueno, la gente se, se siente identificada con las cuestiones que les van pasando, eh, y bueno, ten, tengo distintas situaciones, ¿no? Eh, genial, genial.
0: Así ¿Y que qué...
1: bueno, soy casada, tengo dos chicos, eh, una, una hija de casi 16 que cumplirán unos meses sí. eh, y un nene de cuatro y, y bueno, coincidentemente con la consultora, con el tiempo de la consultora, es la edad de mi hijo, porque cuando tuve a mi segundo hijo fue un hito importante. De, de mi vida, todos los nacimientos, creo que para una mujer de sus hijos son hitos que, que de algún modo te, te transforman. Y, y bueno, y en este momento de mi vida, al, después de muchos años de, la, de, de búsqueda de, 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 de este hijo, o sea, la primera hija también, por, por distintas cuestiones de salud, y, y bueno, llegó este segundo hijo con 42 años, y, y bueno, con toda una expectativa de, bueno, ahora con un bebito recién nacido, una nena de 11 años, eh, y toda una carrera dentro de una compañía, que eh, tengo que agradecer a la compañía porque hice una muy buena carrera dentro de, de esa compañía, y con muchísimas responsabilidades y trabajando muchísimo, y teniendo que tomar la decisión de qué iba a hacer, porque era consciente de que no iba a poder estar a la altura para enfrentar todas las responsabilidades que iba a tener dentro de una compañía, eh, teniendo un bebé tan chiquito, y teniendo una próxima adolescente, o sea, la entrada en una adolescencia, y ahí me replanteé muchas cosas, y dije, bueno, eh, creo, eh, como todos siempre les digo a la gente que trabajamos, el tema de eh, optar entre seguir en relación de dependencia o emprender, digo que es una decisión compartida, y que uno tiene que tratar de hablarlo con su familia, entonces, bueno, hicimos una reunión familiar, eh, obviamente previamente hablado con mi marido, y, y buscando el apoyo de él, ¿no?, para poder dar este paso. Eh, de, de muchas otras personas, ¿no? ¿no? Mi hermana, por ejemplo, que me apoyó muchísimo, que se dedica a todo lo que es marketing digital y redes, y, y que fue la que me dio como el empujoncito para decir, Gise, tenés que meterte en esta otra ola, que es otra cosa distinta, que es otro mundo, eh, y bueno, como digo, gracias a Dios pude escucharla en ese momento, porque a veces no estamos preparados para escuchar en una determinada situación. Y como yo les digo a, to a todo el mundo, cuando veo, leo, mira, eh, yo mi cuenta de Instagram la creé hace cuatro años eh, y antes ni siquiera sabía de qué se trataba, o sea, no sabía de qué era. <risas> Estaba tan enfadada en mi trabajo que. Eh, sí tenía la opción de esto de que conocía mucho LinkedIn por mi tarea, como en el área de talento y de selección, y, y bueno, había una herramienta que para mí, bueno, la usaba siempre, y más era referente, la gente siempre me preguntaba a mí sobre el tema, eh, y bueno, y creo que esa fue la oportunidad de conectarme con esto del de el propósito, que es lo que yo intento que la gente trabaje en, su, en mis asesorías, porque ahora ahí pasa, ves que una cosa muy con esto del, del advenimiento de, del boom de las redes y de lo virtual y del Zoom y de esto y del otro, eh, obviamente que surgieron muchas personas que se dedican a asesorar. Eh, y a mí me es muy difícil a veces eh, dar mi perspectiva, por eso con todas las personas que me hacen una consulta yo hablo telefónicamente o hago un pequeño Zoom para que se entienda cuál es mi enfoque de trabajo. Mi enfoque de trabajo es un enfoque apunta a la marca personal, al desarrollo profesional, al talento, pero con una eh, visión eh, desde la tecnología, desde las redes, eh, y de cómo aprovechar y capitalizar eso para poder eh, gestionar lo que estemos haciendo para nuestra profesión, ¿no? y trabajar nuestra marca personal. Tal eh, cual, yo leí un poco...
0: Ya leí un poco tu, tu historia, digamos, todo lo que tiene que ver con, con toda la trayectoria que tenés, has trabajado en las universidades más importantes y más prestigiosas de Argentina, y obviamente siempre estás constantemente buscando la excelencia, buscando la capacitación, y, mm. y tenés, digamos, si yo lo tuviese que describir desde mi punto de vista, tenés un enfoque... Muy, eh, muy abocado a lo profesional A lo corporativo Y sí. yo creo que a los emprendedores Les está faltando eso en este momento ¿no? Porque eh, muchas consultorías O muchas asesorías, como bien vos decís eh, Son de personas que tal vez trabajan Mucho el tema de la idea, el tema de la creatividad pero también, eh, así sea un emprendimiento chico o un emprendimiento grande, es importante que desde el principio las personas lo traten y lo consideren como si fuese una, una empresa, ¿no? Como, o sea, con métodos, con procesos y demás. Eh, me interesa muchísimo todo lo, que, todo lo que comentaste y todo lo que nos contaste sobre, sobre tu vida, ¿no? Porque... Eh, esto de la maternidad, cómo te organizaste con el tema de la maternidad, con tu proyecto propio, con lo familiar, eso es, eso es algo que mm. a muchos emprendedoras les marca o el éxito o el fracaso, y realmente como lo llevaste adelante es admirable. Y
1: <risas> también los tiempos, ¿no? porque también estamos en una era eh, de, de querer obtener resultados rápidos, entonces mm. si yo el primer año de mi consultora o el segundo año hubiera dicho, bueno, quiero este objetivo, quiero lograr, bueno, no, no se pudo, la, cierro, me voy, no eh, bueno, todo tiene su tiempo, su proceso, encontrar tu camino, reenfocar, eh, hacer la lectura del mercado, o sea, un montón de, eh, como yo digo, está el, todo el detrás de escena mm. eh, que ocurre en paralelo a tu actividad como profesional, o sea, yo tengo mi actividad como profesional que estoy haciendo... Eh, búsquedas, reuniones con empresas, a eh, mis asesorías personalizadas, pero después hay todo un trabajo de detrás de escena, que bueno, los, eh, aquellas personas que pueden tener un gran equipo, en general los emprendedores cuando arrancamos no podemos tener un gran equipo de trabajo detrás. claro, eh, claro. Y, y bueno, y todo eso requiere un esfuerzo muy grande, como digo, yo, yo desde que soy emprendedora me levanto a las 6 de la mañana todos los días eh, y de 6 a 8 hago mi trabajo de, del detrás de escena. ¿No? Eh, hago las publicaciones en las redes, ¿por qué? Porque eh, de alguna manera mi actividad es, eh, mi, está, tiene la impronta de mi marca y es muy difícil delegar estas cuestiones en otra persona, ¿no? eh, cuando, cuando las otras personas del otro lado en general en el ida y vuelta en las redes, y demás buscan una orientación concreta profesional, entonces a mí me es muy difícil esto por ahí desligarme y decir, bueno, por supuesto que cuando uno va creciendo tiene que ir viendo y buscando personas que sientan que trabajan de la misma manera, y, y poder confiar, eh, pero bueno, eh, tiene mucho esfuerzo, eh, eh, trae aparejado y mucho eh, 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 todos los días sentarse y tener una rutina de trabajo eh, y ser co muy constante. Eh, es como cuando a mí la gente me dice, Ay, Gis, yo tengo mi perfil de LinkedIn, pero la verdad que no me da ningún resultado. Entonces digo, bueno, a ver, vamos a hacer un paneo global de qué es lo que estás haciendo, y nos damos cuenta que tiene los mismos contactos que hace 6, 7 años atrás, no supera los 500 contactos, entonces siempre le está hablando a la misma gente... Eh, y eh, entra cada tanto desde el celu así a mirar, no sé, una vez por semana las novedades, y no hace más que eso. Entonces, como justamente es una red en la que de colaboración y donde se gestiona justamente eh, contenido de valor y a nivel profesional, lo que se espera es un y de vuelta que tenga que ver con eso, entonces en la medida que yo no le... Otorgo estas cuestiones a la red, la red no me va a devolver cosas interesantes. Es como cuando uno está mirando, yo siempre digo, no, eh, sí. depende de qué canal estés mirando, entonces dependiendo de ese canal que estés mirando, te va a parecer una porquería la tele o Netflix o lo que sea, eh, o te va a parecer maravilloso.
0: Sí, el algoritmo también, ¿no? Las personas no están familiarizadas con los nuevos términos que tienen que ver con tecnología, pero esto es una máquina, digamos, o sea, hemos crecido con la idea de que Internet era un espacio en el que todos nos podíamos expresar, pero a medida que fue pasando el tiempo, Internet se fue desarrollando, y, y se fue adaptando un poco a las necesidades, eh, y, y tiene un orden, hay, hay toda una organización a, atrás que clasifica los contenidos, ¿no? por eso para el emprendedor es tan importante delegar esta tarea en personas que estén como vos, eh, que estén preparadas, que tengan una, unos cimientos eh, fuertes con respecto a, a todo lo que tiene que ver, eh, no tanto del, del lado de LinkedIn como, como marketing, sino más bien LinkedIn como base de una presencia en línea que, que genera resultados. Eh, yo te puedo decir a mí, LinkedIn abrió las puertas en el exterior y, y es una herramienta fundamental. De hecho, eh, te traduce, digamos, todo lo que vos escribís lo traduce en inglés, por si alguien eh, quiere visitar desde otro país y lo ve, o sea, es muy interesante. Uh -huh. Así que todo lo que Qué vos es. decís así, tal cual, yo, yo lo, lo puedo certificar, que, que es así, yo conseguí empleo o contactos o clientes en el exterior, lo primero que te miran es el LinkedIn. es <risa> o
1: sea, lo primero que entran. Exactamente. Sí, sí. sí. Eh, a mí cuando me llaman y me dicen no, porque yo quiero hacer una asesoría para hacer mi CV. Mira, el CV es lo último que hacemos, si es que lo necesitamos sí. para algo. Sí, eh, es que te lo piden. Pero claro. la realidad es que nos movemos de otra manera. Lo mismo que bueno, me estoy postulando, me postulo, me postulo y nada. Bueno, y, y yo tengo un referente de España que. Eh, que da, tiene sus actividades, que, es, que tiene una, una cuenta que se llama Yo Oriento, que, que es muy buena, que lo, lo sugiero para que la sigan, eh, y él decía, él siempre dice, eh, menos postulaciones y más conversaciones, ¿no? que nosotros en la red y en, y, y en la vida en general, lo que tenemos que tratar de crear son conversaciones que después nos lleven a que esas personas se fijen en nosotros para ofrecernos oportunidades laborales, para ofrecernos oportunidades de negocio. Entonces, en la, no es, a veces escuchamos otros colegas que dicen, ay, no sabes, tuvo una suerte porque justo habló con fulanita y le dijo que tenía una oportunidad en cual, no, tuvo suerte. No, 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 claro, claro. Eh, Entonces, estas, estas cuestiones, bueno, se, eh, hay, hay muchos como mitos de, de este estilo, eh, también el tema de que los que están en redes sociales son bueno como que quieren jugar a ser influencers entonces a mí yo tengo muchas colegas psicólogas que me dicen, Gise nosotros, con el secreto profesional eh, imagínate que cómo vamos a estar ventilando cosas en las redes bueno, porque <risa> lo que hay esa perspectiva no es ventilar cosas en las redes una cosa es eh, actuar dentro de las redes como si fueras un influencer de lo personal, mostrando cosas de tu casa de tu vida, de... Eh, y otra cosa es darle tu orientación de acuerdo a tu objetivo profesional y de marca, uh -huh. que puede o no incluir aspectos que tienen que ver con tu vida personal. Eso uh -huh. tiene que ver mucho con tu estilo, con tu personalidad y justamente eh, con lo que vos te sientas más cómoda. Yo le digo a la gente, no toda la gente le gusta estar frente a una cámara, aunque después tengamos que decirle, mirá... Si estás trabajando esta temática y estás está, está dando más, mucho voz de impronta, la gente te tiene que conocer, uh -huh. eh, no quieres no salir en un vivo, o no quieres hacer un video, bueno, vamos de a poquito, primero con una foto, después con una foto en, en alguna actividad que estés llevando adelante, después con un video de algo que por ahí gra te grabó otro, eh, y así no de a poquito. Pero también eh, en estos círculos, como te digo, de eh, profesionales, eh, el, el año pasado, por ejemplo, eh, di una, un, ta, un taller, un workshop para un laboratorio muy importante que es, le brindaba este workshop de marca personal para eh, médicos por todo esto del contexto del covid y de cómo tuvimos que empezar a, los médicos tuvieron que empezar a tomar eh, esto de interactuar mediante las redes mediante uh -huh. un whatsapp de la, la atención virtual eh, y bueno y, y este laboratorio quería que ellos supieran la importancia de tener un perfil de LinkedIn adecuado que exprese eh, a nivel científico ¿no? eh, todas las cuestiones que tienen, tenían que ver con su especialidad. Y, y al principio está siempre esto de, eh, bueno, la verdad es que no sé si esa red es para esto. Entonces yo digo, en la medida que nosotros los profesionales que seriamente trabajamos determinadas temáticas, no podamos estar en ese mundo y demostrar que sí se puede eh, tener una actuación profesional y acorde a tu actividad y acorde a tu objetivo, eh, seguiremos escuchando voces y profesionales o no profesionales, o gente que eh, habla sin sentido, sin, 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 un, sin una base sólida, eh, y, y, y el resto pensará que eso es nuestra especialidad. Entonces nosotros, como yo digo, por ejemplo los psicólogos, tenemos que salir a defender nuestra especialidad eh, en, en las redes y mostrar que se puede hacer un trabajo serio eh, de marca personal eh, sin exponernos y sin hacer, como yo digo, una pavada de, eh, de influencer: decir, ay, me quiero hacer la que estoy acá. <risa>
0: No, pero, pero vos sabés que algo que no sabe la gente, creo que mucha gente se está enterando en este momento, eh, la mayoría de los contenidos en redes sociales, o de la mayoría del de laburo que hay atrás de un influencer, hay una agencia, hay un psicólogo, claro. hay un psicopedagogo, hay un laburo, digamos, hay un trabajo de psicología atrás, y de psicología de la interacción, claro. en los videojuegos, o sea, digamos, todo lo que tiene que ver con la presencia en línea tiene que estar planificada por... Está bien cuando tenga como la idea principal, pero siempre tiene que haber como un otro que nos pueda evaluar, que nos pueda guiar, y obviamente uh -huh. el laburo de, que hace tu consultora y, y obviamente por tu trayectoria y tu, tu mirada desde lo académico, desde lo profesional, es muy interesante para una persona que tal vez tiene la creatividad y se quiere mandar a hacer las cosas eh, por sí solo. Y de hecho los profesionales, eh, tenés razón esto de que les cuesta estar en la presencia en línea, pero... Uh -huh. Pero hay formas, digamos, y formas de demostrar. Nosotros, por ejemplo, desde este canal hacemos contenido slow y sabemos bien quiénes son los que nos miran. Eh, sabemos las edades, sabemos eh, si son hombres, mujeres y qué intereses mm. tienen. Y eso también es lo más importante: entender a quién le hablas, a quién le comunicas y, y mostrarse y calibrar esa imagen con el mensaje. Eh, por, pero bueno, a veces uno mira todo ese contenido que hay en Internet y parece que es casual, ¿no? Pero la mayoría está no, planificado, por está supuesto. bien diseñado.
1: Por supuesto. Lo sí. mismo digo yo de los, de los posteos en, en, en LinkedIn, que sí. eh, muchos posteos tienen que ver con un objetivo que está por detrás, nosotros hacemos una calendarización de contenidos sí, y que tiene que ver con los objetivos que nos proponemos en, de nuestra marca o de nuestro negocio, ¿no? Entonces quizás hay objetivos que están ligados a la marca personal y en donde tengo que a través de distintas eh, temáticas y de distintos formatos, video, eh, no sé, un PDF que subo, una imagen, una foto, eh, trasladar mis competencias profesionales y, tra y trasladar eh, eso que me hace distintiva, mi propuesta de valor. Eh, no solo en lo descriptivo, porque yo puedo tener un extracto, como siempre les digo, puedo tener un extracto hermoso en LinkedIn, que es esa parte que dice acerca de... Donde yo siempre invito a que ahí eh, no reiteren lo que, lo que pondríamos, lo que ponemos en general en experiencia laboral, sino más bien que eh, podamos expresar ese diferencial, esa propuesta de valor, qué me hace diferente, cómo soy en el cómo eh, de, de mi actividad, ¿no? Eh, y a veces nos matamos haciendo un perfil divino. Eh, y, y, y logramos eh, hacer ese perfil estelar que nos dice la red porque cumplimos sí. con todos los campos que nos dice eh, la red pero después no generamos contenido acorde a eso que estamos explicando en nuestro eh, extracto o en nuestro titular entonces eh, tenemos que ser consecuentes con eso eh, y también consecuente entre las redes, y, y saber cómo orientarnos en una red y en otra. Digo lo mismo en Instagram, que en Facebook, que en, en LinkedIn, bueno, tenemos como decís vos, públicos distintos, por hay áreas distintas, eh, no, yo por ejemplo con, con mi cuenta en Instagram va orientada a un tema, y en LinkedIn quizás trato otros temas, porque es, un, es otro tipo de vinculación también eh, con, con esa comunidad. Entonces, eh, yo lo que trato de decirle a las personas es esto de poder no crear comunidad profesional, eh, hacer una... Eh, yo creo que la, la, la mayor, el mayor desafío es crear una muy buena red que esté compuesta eh, desde, como, como dos grandes grupos, ¿no? El grupo que va a ser mi referente de carrera, mi referente en cuanto a los temas que yo manejo, eh, donde voy a ir a buscar mi contenido donde voy a, ir a nutrirme de las universidades, instituciones, empresas, que me aportan valor en mi desarrollo profesional y en lo que yo estoy haciendo. Mm. Y por otro lado, todo el grupo de personas que están más orientadas a lo comercial, a, ne a negocio, que son tomadoras de decisión para contratar mi servicio, para contratar mi producto, eh, o eh, que me pueden acercar oportunidades eh, de negocio o oportunidades laborales. Entonces son como dos grandes grupos. Y también ir enfocando, ¿no? porque si yo cambio mi, mi, en, mi objetivo, el otro día hablaba con una persona que me decía, mira, yo quiero desarrollarme más en el ámbito académico, yo estoy casi en el fin de mi carrera, en lo corporativo, me gustaría acercarme más para poder los últimos años quizás dedicarme a la docencia, y bueno, hicimos una revisión de su red, y en su red no tenía nadie que tenga que ver con ese, ese, ese sector en particular. Entonces, bueno exploremos y explotemos toda esa parte del de, eh, el LinkedIn que te puede servir a vos para contactarte con gente que esté en el ámbito académico. Entonces, ¿cuántos rectores de universidades están en tu red? ¿Cuántos directores de carrera están en tu, en tu red? no Entonces, siempre tenemos que evaluar qué nos está devolviendo del otro lado y cu cuán efectivo va a ser eh, mi accionar dentro de la red también dependiendo de cómo voy conformando, ¿no? Es como, como, como una, est una estrategia eh, y cómo me voy acercando también a esas personas, ¿no? Esto de, de, siempre digo, nosotros es muy fácil conectar, por eso yo siempre digo, desde, desde el celu no se conecten, no conecten con personas, porque es muy fácil poner el dedito y conectar. En cambio, si lo hacemos desde la compu, eh, ya la compu nos viene. Eh, preconfigurada configurada la versión desde, desde computadora, eh, la opción de añadir una nota. Entonces podemos añadir una nota eh, bien personalizada, quizás haciendo algún tipo de comentario de estuve leyendo tu último artículo, me pareció súper interesante. Eh, o yo tengo gente, por ejemplo, ayer me escribió un chico que estoy con una búsqueda laboral para una compañía y nada, me están llegando un montón de CVs. Y me escribió un chico ayer a la noche, y me dice, hola Gisela, siempre sigo las cosas que escribís, me pareció tan interesante tal cosa, te quiero contar que soy contador, eh, y que me acabo de postular en uno de los empleos que tenés publicados en la consultora. Me encantaría que pudiéramos que me pudieras entrevistar para esta posición que estás buscando, esto, esto, es bueno Y me contó tres, cuatro cosas, y la verdad es que, en este tiempo de esa búsqueda recibí cinco o seis mensajes como mucho de postulantes que me mandaron un mensaje personalizado. Entonces, imagínate que frente a una base de datos gigante y millones de postulaciones que tenemos para las distintas búsquedas, tener un mensaje personalizado, una persona que me diga, mira, me postulé, creo que puedo aportarte esto para la búsqueda, eh, resaltando algún aspecto de su perfil que puede ser interesante. Eh, eso automáticamente hace que yo me pose sobre su perfil y diga, a ver, ¿quién es esta persona? A ver, voy a mirar si realmente este perfil encaja con la cultura de la organización, con lo que se está buscando. Entonces es eh, muy interesante también la manera en que nos relacionamos y que nos vinculamos en la red, ¿no? Y cómo vamos generando como esa ida y vuelta y esas conversaciones. Yo digo, yo he tenido grandes conversaciones con personas que para mí... Eh, como yo digo, si yo no hubiera tenido el acceso a las redes, hubiera sido imposible quizás conversar. <risa>
0: sí, sí, eh. yo digo lo mismo, ¿no? estamos en el mismo oh. club, el networking... <risa> Yo, eh, yo considero el capital social es un factor muy importante, o sea, es un factor que suma en el éxito o, o la realización de los objetivos profesionales o personales que uno tenga. Eh, está el capital social, estar bien preparado, el posicionamiento, tener todo lo que es, eh, no digo, bueno, la imagen, porque hay mucha gente que dice, no, yo la verdad que no quiero estar en redes sociales, no me interesan los likes, o no me interesan las, las visualizaciones, pero... Es, podés tener también tu, tu red de manejar tus redes como si fuesen de nicho, ¿no? O sea, decir, bueno, yo quiero, apuntar, yo quiero apuntar a una red que comunique para directivos. Y vos sabés que, que siempre vas a tener en tus publicaciones cuatro cinco seis likes, pero súper importantes, mega relevantes para vos, que sean facilitadores de poder iniciar una conversación, de poder decir, che, te gustó lo que escribí, y hacer algo más. Eh, así que yo creo que cada uno, hoy estamos en un momento en el que podemos diseñar nuestras propias propuestas
1: y podemos. Eso es lo fantástico, no tiene límite. No tiene límite. Eso es lo que sí, yo le sí. explico a la gente. Es como que tenemos eh, antiguamente, y yo digo antiguamente y me siento súper vieja. No, pero digo, se, se entiende.
0: No, hace... se entiende desde dónde lo decís, porque el tiempo en internet es muy rápido. O sea, lo que claro, <risa> todo bueno, se
1: antiguamente hace 20 son años, años es muchísimo, sí, sí, es muchísimo. Sí. Eh, Imagínate que hay personas que quizás hacen 15 o 20 años que están trabajando en la misma organización. Por ahí una, un señor que tiene, no sé, 52 años, sí. eh, que es una persona joven y que tiene todo, todo un futuro por delante y me dice, bueno, yo hace 20 años que trabajo en la misma organización, hice <ríe> mi carrera, hice, y, y no saben ni qué está pasando afuera. Eh, claro. Entonces, hace 20 años atrás, ¿cómo se buscaba una nueva oportunidad laboral? ¿Por algún contacto o mandándose B. Entonces, ¿cuál era, qué era lo máximo que podíamos tener en ese momento? Como yo te lo explico a mi hija, porque es como que no lo entiende, no es como explicarle el teléfono <risa> a disco. Claro, eh, tal cual. Y, y decía, el que más oportunidades tenía, era el que más contactos tenía, el que se manejaba en un determinado círculo social, eh, y, 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 y también del de nivel, como yo digo, de educación y, y, y de oportunidades que ha tenido para, para capacitarse y para desarrollarse, distinta a otras personas que quizás no tienen ese acceso y que por ahí la tecnología le da la posibilidad, aunque sea, de conectarse. Eh, y también circulaban esas famosas bases de datos, donde si tenías esa base de datos de los gerentes de recursos humanos o de los gerentes de compras, eh, era como que era oro en polvo, no, yo o sea, tengo la posta, tengo la base de datos de todos los número uno de tal cosa, sí. y bueno, y era el que tenía esa base era Dios, el que no tenía eso, y bueno, pobrecito. Sí, eh, sí, ¿y? yo
0: tengo una anécdota para contar sobre eso, uno de mis primeros trabajos fue en una agencia de publicidad, en EuroRCG, que ahora es ABAS, eh, y me acuerdo que a mí me mandaban a hacer esas bases de datos, pues siempre mandan a, a los asistentes, recepcionistas, claro. y yo decía, pero ¿de dónde saco el, el mail de un gerente de, no sé, de roche, ponele, por decir? Entonces, eh, uno llamaba a la empresa y decía, hola, sí, eh, quiero, quisiera el mail del gerente porque queríamos mandarle una propuesta, tú, te corta. Y decíamos, ¿Cómo, claro. hacemos para que, ¿cómo hacemos para que entreguen el mail de todo? Entonces, en un momento se nos ocurrió decir, bueno, tenemos como clienta Ferrero Rocher ponele o algo por eso, o Nestlé, una de estas marcas, entonces decimos, bueno, vamos a mandarles chocolates, entonces que nos den para la tarjeta, o no sé qué, que nos den un, una información, o que nos den aunque sea el claro. nombre de quién es el gerente, y después buscamos el resto de la info. Y así, y así empezábamos a armar los datos, ¿me acuerdo? Yo el claro. Pecado, ¿no? Pero llamamos y decimos: tenemos que mandarles chocolates, les queremos mandar un regalo, una cortesía, sí, y ahí sí, sí, botellas de vino, lo que fuere, sí, te daban los teléfonos y todo. Exacto. Bueno, eran otras épocas. Imagínate
1: que eso hoy <risas> es maravilloso con LinkedIn, porque sí. nosotros solamente con un solo dato, que es el nombre de la empresa, sí. entramos al perfil empresa, y ahí a la derecha, sobre el mismo perfil, nos va a decir la cantidad de usuarios que pertenecen a esa organización. Tal Vamos cual. a clicar ahí, no solo eso, sino que arriba de ese ítem nos va a figurar qué personas de esa organización tienen un punto de contacto conmigo, por algún motivo, porque estudiaron en la misma universidad, porque trabajaron en las mismas organizaciones, Tal porque cual. sos amigos o sos contacto de otra persona. Eh, y nosotros al ingresar a, e, a, ese, a esa, esa cantidad de gente que trabaja dentro de esa organización, de algún modo eh, ya tenemos un listado nombre y apellido y cargo, eh, sí. que podemos conectar directamente en el momento. Eh, sí así que de, de hecho, tenemos dentro cosas de... para decir que no conocemos y que no podemos ampliar sí. nuestra red. De hecho, dentro de LinkedIn, dentro
0: de tu rubro, ¿no? De lo que a lo que se dedica tu consultora, está la opción de, de buscar eh, determinados profesionales, postulantes o a la inversa, empresas que trabajen con los frameworks o con las cositas que, o con los programas, o con el software o, o que estén preparados en tal o cual universidad, que sean de tal o cual lugar, ¿no? Creo que se llama búsqueda boolean search, algo así se llama.
1: Que lo pones entre comillas. Ahí. Hay distintas eh, técnicas. Eh, uno, no sé. uno, yo lo, les enseño a buscar por. Yo digo que la, la herramienta más poderosa de LinkedIn es el buscador. Ah, sí. Eh, y no hay, que, no, no hay que ser premium. O sea, la gente, ahora que por ejemplo en Argentina, que por un tema cambiario, y, mm. eh, quizás no, no es tan accesible para todo Mercado, el mundo tener Mercado. una membresía premium sí. en LinkedIn, eh, yo les digo, bueno, no, no se hagan problema por eso, porque ustedes con el buscador. Y eh, haciendo un, un trabajo eh, a conciencia eh, ligado a este objetivo, lo vas a lograr igual. Obviamente que una membresía premium te va a potenciar porque la, la, el mismo, como decís vos, algoritmo te va a llevar a que, tener, que tengas más visibilidad y que te a, a acceder a mucha más información. Pero el buscador es una herramienta clave que podemos ir sectorizando. Por ejemplo, si nosotros no tenemos, como yo siempre le digo a las, a las personas que hacen selección de personal, el reclutador, que, eh, Entonces lo que hacemos es eh, de algún modo eh, tratar de, de sacarle provecho a esta, este motor de búsqueda, a este buscador, poniendo ¿no? las palabras claves de una determinada manera para ir acotando... Eh, y haciendo como este embudo para que nos arroje una cantidad de resultados más chiquitos, porque es como si yo digo: bueno, si nosotros ponemos la palabra marketing y ponemos contenido, o ponemos personas, o ponemos eventos, nos van a, a arrojar, imagínense, con más de 710 millones de usuarios a nivel mundial, nos puede llegar a arrojar, no sé, millones de resultados. Entonces, en la medida en que nosotros vamos achicando esa brecha y vamos sumando a eh, esa palabra marketing no sé marketing más no sé eh, laboratorio más mm. oíd, más bueno uh -huh. voy a ir llegando y se va a ir acotando nosotros hacemos lo mismo con la búsqueda de postulantes o sea no es lo mismo buscar yo ahora estoy buscando un contador por ejemplo que tenga manejo de sap bueno si pongo la palabra contador en el buscador bueno millones de personas aparecen claro, si contador más sap claro más tal art. cual sí pero Así que bueno esa es una herramienta que yo le impulso mucho. Eh, pues Obviamente que cuesta al principio todo esto, porque no todo el mundo está familiarizado, eh, pero en la medida que yo les voy mostrando eh, los resultados, y ellos mismos va, van detectando, porque eh, nosotros lo que hacemos es al inicio, por ejemplo, de una asesoría, eh, sacamos yo les digo que me manden un screenshot de su SSI, que es este puntaje que LinkedIn te da de cómo es tu actuación dentro de la red, ¿no? cómo estás manejando tu marca personal, cómo estás creando contenido, eh, cómo te estás relacionando en la red. Entonces trabajamos sobre esas cuatro variables y sobre ese puntaje y nuestro objetivo es que cuando termine la asesoría y después de un tiempito de que ya estés rodando en línea, bueno, ese puntaje se vea reflejado en ese puntaje. O sea que trabajamos también con algo que nos va marcando eh, cómo vamos avanzando en este recorrido. Eh, y la verdad que los cambios son impresionantes. Me dicen, no lo puedo creer, que no sé, tenía 2,7% en marca personal y ahora tengo 11%. Eh, sí, y no, y no, bueno, es no, un avance no, no, no. que la gente siente gratificación. Yo siempre digo, cuando mostramos esto, la gente se motiva mucho más y siente que lo que está haciendo vale la pena. Sí, está muy, muy buena y eso
0: además es muy interesante, yo lo puedo notar. Eh, a partir que empecé, desde que empecé a publicar los podcasts en video, eh, la red social de LinkedIn las empecé a posicionar mejor, yo obviamente, yo digamos soy a la antigua, prefiero el, el networking de, de llamar, de estar, porque bueno, como ya te digo, o sea, me enfoco digamos, en, 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 nada, en la comunicación concreta, directa, pero... Eh, puedo notar que en este último tiempo la red de LinkedIn creció y un montón de personas empezaron a visitar mi perfil y me empezaron a hacer preguntas o me empezaron a, uh -huh. a pedir recomendaciones eh, y eso me parece súper interesante. Y ahora, sí. hoy en día, antes teníamos lo que era ir a los eventos, estar y hoy toda la presencia, todo el networking es eh, 100% presencia digital. Así que creo que lo que vos haces y tu consultora están como en el mejor momento para para bueno para brindar un servicio de calidad. Sí. Para darse yo conocer, siempre y demás. dije,
1: pensé que este iba a ser un año tranquilo no. eh, por la pandemia. <ríe> Imagínate lo que nos pasó. Bueno, a todas las sí. mujeres que tenemos una familia y que tuvimos que estar sí. tantos meses encerrados, ¿no? Y con toda una situación bastante compleja. Eh, también sí. siempre digo que las mujeres y las mamás. Eh, somos mucho un sostén emocional de, de como, ¿no? lo que, que tiene muchas veces a la familia. Sí. Y bueno, tuvimos que estar en este rol. Yo recién hice un videito acá para, eh, para Instagram y ponía, bueno, acá me estoy preparando para la entrevista con Paz y les muestro el despelote que me dejó mi hijo acá atrás en mi sillón, <risa> con el, el tren estirado, me, me, me sacó todas unas lámparas que tengo allá, unos LED que, que tengo con el, con, con el logo de la empresa... Me sacó sí. todos los cables. Sí, bueno, aparte yo la mañana...
0: Tu contenido, de eh, link, eh, tu, tu contenido de Instagram es muy real, o sea, te representa a vos al 100%. O sea,
1: claro, y, y, y bueno, y todo eso en este año fue muy complejo. Eh, eh, y, y bueno, escribí varias cuestiones sobre este tema, sobre el tema de la mujer, qué pasa a trabajar con los chicos en casa. Eh, eh, cómo poner esto de, ¿no? de los límites, de cómo, cómo explico en mi compañía que me está pasando esto, que son las doce y media, una, y que tengo tres hijos y que les tengo que dar de comer, eh, ¿no? y, y, y cómo hacer este equilibrio dentro de la familia, de decir, bueno, yo por ejemplo mi agenda la coordino con mi marido, eh, porque durante el primer tiempo que no tuvimos ayuda en la casa, eh, que... Y eso bueno, también sostiene a las actividades eh, laborales de las, de las familias. Eh, fue muy complejo y fue muy difícil poder estar en tantos lados al mismo tiempo. no Entonces tuvimos que armar equipo ahí. No, no quedó otra que armar equipo para decir, bueno, vamos a coordinar las agendas eh, y, 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 y también a, a tratar de uno de flexibilizarse. Yo siempre digo que el, el, el tratar de poder de adaptación de esta época, ¿no? Fue clave. Yo al principio decía, bueno, tendré que pasar, ya venía trabajando en lo virtual, ya venía teniendo sesiones más que nada con gente del interior del país, que eso es lo que me, me encanta de, de lo virtual, que puedo acceder a, bueno, contactarme con un montón de gente. Y este año dije, bueno, y todo lo presencial que muchas veces, no sé, yo armaba talleres. O, o tenía las sesiones en el uno a uno, que la gente le gustaba venir a mi oficina y teníamos como ese espacio mm, sí. para, para poder trabajar estos temas, y bueno, y un, en un momento tomé la decisión, tomé la determinación y dije, no Gisela, esto no va más, esto va a seguir, esto va a continuar, y, y, y yo siempre le cuento a la gente, y vio también en las redes detrás de escena, que yo este escritorio en mi casa lo tenía lleno de cajas, eh, de cosas de cuando me mudé a esta casa y nada, este era un escritorio, pero lo tenía lleno de, de cualquier cosa. Y dije, no, eh, esto va a seguir. Así que en junio, cuando me di cuenta que esto iba a seguir, dije, bueno, no, nada, no, saqué todo, saqué todo lo que tenía en, esta, en este escritorio, me traje todo lo de la oficina, hablé <risa> la oficina y cerré la oficina y dije, sí. tengo que hacer un duelo sobre esto y tengo que eh, comenzar a trabajar de otra manera. Eh, y hoy estoy feliz, porque digo, qué suerte que hice esto a tiempo, aparte me traje toda la información, todo, cuando yo me llegaban las búsquedas, yo iba a estar pensando, no, porque eso lo tengo en la oficina, y eso, y dije, no, me tengo que acomodar, y tengo que eh, estar en un lugar que a mí me guste, y tengo que estar cómoda, eh, y eso también es parte de todo lo que nos pasó ¿no? en el 2020, ¿no? Sí,
0: tal cual. Eh, tal
1: cual. Esto, esto que tiene que ver con la adaptación al cambio, algo
0: que habíamos hablado en otros episodios. Y también, como la pandemia... Perdón, no lo puedo decir porque el, el buscador, digamos, nos, de cómo se dice, eh, nos baja el SEO. Hay palabras que no se pueden decir, ¿viste? Pero claro. ¿cómo, cómo en este periodo que pasamos, sí. tan, esta crisis tan complicada, eh, generó un cambio para todos y eh, cómo en las casas nos tuvimos que organizar, cómo tuvimos que aprender dinámicas. Eh, yo te entiendo perfectamente lo que vos decís porque yo tuve que implementar un sistema de carteles, ¿no? Porque, porque ah, mi, claro. Mi, claro, mi pareja yo estaba con la computadora y no entendía si estaba en las redes sociales, si estaba mirando una película, si estaba trabajando. Entonces claro. yo le tengo un cartel, tengo un cartel que dice eh, Working Process. Y después otro claro. que dice, my break. Entonces, cuando, cuando, cuando está habilitado para, para que me interrumpa, viene y se queda charlando y tomamos un café. Pero claro. cuando no, que no me hable. <risa> o o viste, claro. cuando no sabes
1: que estás en reunión. Yo ahora cierro la puerta. Imagínate que un nene de cuatro años lo Mira, y dice intentar, Mamá, mamá. Después, después de muchos meses, que cuando la puerta está cerrada, mamá está conectada con otra persona hablando claro. cosas de adultos, como diciendo, y que claro, claro. vos no podés entrar. ¿Cómo les o sea, igual me ha pasado, ¿eh? Yo estoy como, como digo, como de como los memes esos. Eh. Me ha pasado literal de tenerlo arriba de la cabeza. O sea, tenerlo acá, sí, sí. a UPA, en caballito, y me tiraba los libros de acá de la biblioteca, me tiraba encima de la cabeza, en una conferencia, yo me sí. quería morir. Una, una charla que tuve que dar de marca personal en una universidad. Sí, tal cual. Yo les decía, y era la noche, y justo sí. mi marido había salido un minuto... Y nada, a la vereda, y en ese minuto se coló por la puerta y se me subió encima. Yo no me podía creer, dije, bueno, a todas estas cosas eh, obviamente no, nos tuvimos que amoldar. Y a las compañías también les pasó lo mismo. y sí. Yo siempre les digo ahora que estamos haciendo búsquedas laborales y que se está reactivando, gracias a Dios, al mercado y que, y que, y que hay movimiento, aún a pesar de, de esta altura del año, eh, sí que también las compañías eh, pus se pus pusieron de manifiesto eh, muchos aspectos eh, que quizás se decían desde lo formal, desde cómo, es, cuáles son nuestros valores, desde lo que es la marca empleadora, y que este contexto eh, del 2020 no, eh, puso, lo, eh, eh, puso en blanco y negro realmente si esos valores estaban trabajando así, Cuán importantes son las personas para esas organizaciones, eh, cómo se han adaptado, qué cosas han puesto a disposición, con qué han ayudado a, las, a, a, a ese colaborador, a esa estructura familiar, sí, a esa persona que ha pasado por un momento de enfermedad. Entonces, también creo que eh, es un momento donde las áreas de recursos humanos y de talento de las organizaciones también van a tener que eh, enfocarse en trabajar muchísimo estas cuestiones, porque así como las redes han puesto de manifiesto eh, esto de eh, la marca empleadora a través de las mismas personas que trabajan dentro de las organizaciones, que son como portavoz y que van eh, en un paralelo mostrando cómo es esa organización re real, eh, bueno, hoy está pasando esto ¿no? Eh, personas que me dicen Mira, yo la verdad que me encantaría trabajar en tal lado Porque conozco a fulanito Y no sabes todas las cosas que eh, eh, hicieron durante el 2020 eh, ¿cómo lo, Desde, desde eh, prepararlos para lo que venía Desde la tecnología que pusieron a disposición sí, Desde sí. todas las cosas que les enviaron a su casa Para que estén confortables
0: Sí, de hecho, por ejemplo, hablando de transformación Y con esto ya vamos cerrando el bloque Yo me quedaría hablando un montón, pero yo sé que tenés cosas que hacer Así que voy, a, voy acelerando un poco Tengo otro vivo a las 9. sí, 9 sí, sí, Sé que tenés una agenda así, yo también eh, Así que bueno, eh, todo esto de la transformación digital Como para darle un cierre eh, Sí, a mí me sorprendió, yo voy siguiendo a las empresas de Argentina Por, por redes sociales, también tengo amigos que que están en empresas que, que proveen estos servicios y la verdad que como entre todos se fueron ayudando, fueron encontrando soluciones, la verdad que es admirable y, y qué bueno que esto esté pasando y qué bueno que empecemos a aceptar y, y que empecemos a, a crecer eh, desde lo digital, porque, porque bueno, eso es lo que se viene, es lo que acá eh, ya funciona hace un montón, acá eh, a, a, a mi pareja le dieron home office hasta 2022, por ejemplo.
1: Entonces, ah, claro, claro.
0: Sabemos que Pero esto ya... va a llevar tiempo que por lo menos es un año más en el que tenemos que ya tenemos la información, ya podemos predecir un poco más tomando información de lo que pasó el año anterior y utilizar todo ese conocimiento y experiencia para hacer que este año sea mejor y, y que estemos más adaptados, más preparados. Así que yo creo que no, ni nada de qué preocuparse. <risa> eh, vamos no. un poco al, a, al, sec, al segmento de recomendaciones. Eh, si tuvieses que definirte en una palabra, ¿no? ¿Cuál sería? Si tuvies que ponerle un hashtag a, a, a vos, ¿Cuál, ¿cuál sería tu hashtag?
1: Ah, mi hashtag sería empatía o solidaridad. A mí me gusta mucho, creo que mucho de lo que estoy haciendo ahora, de, de, de como yo digo, lo que quiero, lo que tengo como desafío por delante es que quiero aportar a, esta, a este nuevo paradigma, a lo que se viene, eh, quiero poder aportar a, de, a determinados grupos que están en desventaja. Y, sí. y, y bueno, trabajo con algunas ONG Y trabajo con esto del empleo de, Sí, el, sí, vi
0: que, vi que hiciste algo Haces jornadas de capacitación Para sí. personas que están en búsqueda laboral Y que no tienen acceso, sí. no tienen recursos Eso me parece muy interesante es muy Sí, también estoy trabajando
1: con los chicos De la Fundación Residuca eh, mm. Que es una, una fundación, una ONG que, que trabaja muy seriamente Con programas de inserción y de capacitación para adolescentes y trabajo con compañías muy grandes, así que estoy como asesora del Consejo Laboral en la parte de lo que es recursos humanos, dándoles una mano con eso uh -huh. eh, y, y cada tanto también doy algunas charlas ahí y, y bueno, y todo lo que es universidades, como siempre, el, 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 en, la, en las universidades que estoy como profe en algunas materias, que eso es como, como yo digo, como... Mi corazoncito que lo tengo en la docencia también. Sí. Eh, en las universidades también doy muchas charlas gratuitas, esto de marca personal, de empleo, de los nuevos paradigmas de empleo, eh, cómo prepararte para la búsqueda laboral. Eh, y y en este último tiempo, como decís vos, estuve muy enfocada en la marca personal, desde esto, desde, desde el punto de vista de, de las redes profesionales, porque bueno, porque el contexto un poco nos fue marcando esta agenda, ¿no? Eh, así que eh, sí. contenta, como te digo, de, 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 de haber estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Sí, sí,
0: casi como si hubiésemos tenido el rol de, de prepararnos para este momento, ¿no? Creo que algunas personas lo sienten así, que ya venían preparándose de antes. Eh, Exactamente. ¿Hay alguna serie de Netflix, algún libro, algo que quieras recomendar? Así que algo que descubriste en este último tiempo, si me parece que me gustaría contar.
1: Mira, eh, el libro, eh, eh, bueno, ahora hay, está, está mucho, creo que mismo está, hay grupos que están trabajando sobre este libro, que es El Camino del Artista. Ah. Eh, hay uno que se llama El Camino del Artista en Acción, eh, mm. que es un libro, la verdad, muy lindo porque está como lleno de actividades eh, para justamente ir encontrando este camino, eh, esta conexión con uno mismo. Y trabaja desde muchas eh, aristas, ¿no? desde, desde lo personal, desde lo profesional, desde cómo encaramos nuestra vida en las tareas, las cosas que vamos, eh, nuestros objetivos. Eh, y tiene herramientas muy lindas de trabajo. Obviamente después hay un montón de otros libros que tienen que ver con, con, la, con las cosas de marca personal que siempre eh, recomiendo. Pero, eh, y también un libro que me gustó mucho, que lo estoy releyendo ahora. Eh, se llama Desatando a la Mujer Fuerte eh, que es de una, una autora mexicana sí eh, todos los
0: datos los vamos a si quieren eh, más info sobre lo que está comentando Gise en los comentarios en la parte de descripción del video van a estar todos los links y, y en la parte de notas todo ah, lo que vamos mencionando sí lo sí vamos, hacemos la reseña sí, y sí,
1: así que la reseña eh, y de y de Netflix lo que me, me, me estoy mirando varias cosas al mismo tiempo eh, pero una que me gustó mucho que es vieja, pero eh, es atípica no sé si la viste y... Ay, yo vi ayer
0: yo vi ayer una que es, eso se las recomiendo eh, que es habla de un español que vino a trabajar a Argentina no, no, después les debo el nombre, lo dejo en la parte de descripción pero no sé si es la misma se llama atípica o, o no, algo así que es de un español que trabaja en Argentina y que le pasan un montón de vicisitudes, es muy de recursos humanos la película
1: Ah, no, no sé. Bueno, esta no, esta es un, un chico adolescente, un, un joven de 18 años que tiene un trastorno del espectro autista, eh, A mí, obviamente que también esas cosas me atrapan por mi profesión de base, obviamente, ¿no? sí, sí eh, y, y toda la visión de, de cómo es su visión del mundo, y cómo se enfrenta a esto de salir al mundo, ¿no? Salir al mundo a buscar un empleo, salir al mundo a relacionarse en una universidad, sus primeros pasos en una universidad... Y la verdad, y cómo es también el rol de la mamá, y cómo tiene que soltar en algún momento y dejarlo, dejarlo que se mueva solo, y todas las vicisitudes. La verdad, que eh, es una serie muy linda, eh, porque eh, muestra otra, otro costado, ¿no? De, de también cómo a veces cuestiones que nosotros vemos de la vida cotidiana, que no nos damos cuenta que son abrumadoras pensamos que para una persona que tiene esta dificultad o este tipo de trastorno es algo que bueno, es propio de esa patología, ¿no? Hmm. Y, y no nos damos cuenta, a veces es como un choque fuerte decir, bueno, ahora que estuvimos mucho tiempo eh, sin tanto contacto social, eh, fíjense que a muchas personas les está pasando que salen a un lugar donde quizás hay un poquito más de personas de las que está habituada y ya quizás siente como una tensión o no se siente cómodo porque tuvo mucho, mucho tiempo de encierro. Entonces, bueno, por eso también la, me, me interesó mirarla y había mirado un capítulo hacía mucho tiempo y la dejé y ahora la retomé y la verdad que, que me gustó mirarla por, por, por relacionarlo con las vivencias de, de lo que fue el 2020. ¿no? Mm,
0: tal cual. Buenísimo. Y para cerrar, ¿algún mensaje que les quieras eh, dar a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, la gente que nos está mirando en este momento?
1: Bueno, para cerrar, esto de lo que hablábamos hoy de, de tratar de estar enfocados en, eh, en, en, en lo que se viene, ¿no? con una perspectiva positiva de, como yo digo, sacarte los anteojos que tenías eh, hasta ahora, y tratar de darte cuenta que hay que ponerse otros eh, y seguramente que al principio es como cuando uno tiene otra vez se pone los anteojos de otro con una graduación más alta eh, sí. y que al principio te hace como está mal a los ojos eh, bueno tratar de, 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 de enfocar y decir bueno eso es un tiempito hasta que te puedas acostumbrar a esta nueva realidad, a esta nueva modalidad, a, a ir encontrando estas pequeñas herramientas que te van a ir ayudando, ¿no? Eh, y pensar que eh, es posible porque la vida sigue y, y todos tenemos que seguir para adelante y de alguna manera se sigue para adelante y todos vamos a ir encontrando ese, ese lugar en este mundo para el que podamos aportar algo, ¿no? Este, como yo digo... Eh, eh, ir encontrando este caminito que se va modificando. Hay una, una, un concepto de que el propósito es uno en la vida y el propósito lo vamos construyendo y puede ir cambiando. Según, como yo digo, cuando una persona viene a una asesoría conmigo, a mí me importa mucho en qué momento de su vida personal está, porque no es lo mismo, Ten 18, 20, 25, con un hijo, sin hijo, recién casado. Es, eh, en hay muchas hay, variantes, sí, hay muchas hay un variantes de que... variables. Sí, sí, sí. Eh, pero eh, es posible, eh, tratando, como digo, de eh, mirar esta realidad eh, desde otro lugar, desde otra perspectiva, ¿no? No, no quedarnos tan eh, aferrados al pasado, a la cosa melancólica de ah, yo lo hacía de esta manera. Eh, sí, la resistencia y, al cambio. Digo, ¿no? Lo del pasado, sí, para impulsarnos, o sea, tomarlo sí. como plataforma, nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia profesional, ¿no?
0: Sí, tal cual. Así que bueno. Ese
1: es el, el, lo, que, lo que pienso como mensaje que, que, que me interesaría dejar.
0: Genial. Desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo, Gise. Eh, se bueno. pasó el tiempo volando. volando. Realmente muy yo interesante. Hablo, hablo,
1: hablo. A mí me tienen que cortar. Porque... No,
0: no, a mí me encanta a mí me encanta escucharte porque todo lo que te has parecido es muy interesante. De hecho, yo creo que deberías tener un podcast. Eh, no sé si con video, porque tal vez la, Tu público es más de, es, es muy activo No no tienen tanto tiempo sí. Tal vez para sentarse
1: a escucharte Como digo, de 40. no doy abasto Se lo digo a mi hermana, que es mi coach sí. digital sí. Le digo, me, me estás volviendo loca No doy abasto con todo en un momento sí. Pero, pero sí Tiene que tener un idea, podcast entre no los dos sí, ¿Eh? sí, 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 <ríe> es
0: muy interesante Escucharte, y sobre todo Toda la, la base, que vos trabajaste En las universidades más importantes de Argentina Trabajás, das cursos, charlas eh, tenés mucha experticia, haces mucho laburo invisible eh, y, ah, y nada, o sea, todo, todo lo que es de vos, las referencias que tengo a vos, a la gente le he preguntado, eh, son excelentes, así que nada, nada que, nada que dudar, vos tenés que empezar un podcast mañana. <risa> así que bueno, bueno, bueno dándole un abrazo, un beso,
1: ojalá que bueno, tengas un eh, excelente día. Tu entrevista.
0: Bueno, bueno, y bueno, te deseo los mejores deseos, todo. Toda la info de Gise la van a encontrar en la parte de um, descripción del video, así te pueden contactar y demás. ¿Querés recordarnos tu sitio web, algún mail,
1: tu Instagram? Eh, pueden encontrarme en mi Instagram, estoy como Gise Doval, Doval con B larga, y eh, búsquenme en LinkedIn, me encanta que me busquen por LinkedIn, como <risa> Gisela Doval, o con, en mi perfil empresa Talentos en Red.
0: Genial, buenísimo. Bueno, desde ya, muchas
1: gracias. Te mando un besito
0: Gise, nos vemos. Bueno. Bueno, adiós.